0: RCF
1: L'essai remarquable que nous propose aux éditions Kimé-Jean-Marc Guitty intitulé Avec et par-delà l'écologie La Camargue présente différentes orientations de l'écologie contemporaine. Jean-Marc Guiti en discerne quatre et lors de la précédente émission, nous nous sommes particulièrement intéressés à l'écologie systémique venue des États-Unis qui tente de faire la synthèse entre une écologie euh, euh, héritée euh, du 19e siècle et euh, une vision euh, technocratique, euh, scientiste peut-être même, de l'écologie. Pour cette seconde émission, euh, nous allons, euh, avec Jean-Marc Guitty, voir euh, trois autres formes euh, d'écologie, celles qui s'opposent à cette écologie euh, techniciste, une écologie chrétienne aussi, car elle est importante, elle a son histoire et sa théologie. Et puis, euh, nous terminerons l'émission sur cette écologie topique et poétique qui constitue d'ailleurs la dernière partie de l'ouvrage de l'essai de Jean-Marc Guéti. Bonjour Jean-Marc Guéti. Bonjour. Alors, nous avons euh, essayé euh, de débroussailler cette notion euh, que vous évoquez, que vous analysez euh, en la définissant comme une écologie systémique. À l'opposé, vous voyez une autre tendance, parfois euh, euh, tonitruante, euh, qui est celle euh, de... L'écologie des ZAD, euh, à l'opposé finalement euh, d'une écologie euh, du tout numérique, n'est-ce pas Jean-Marc Gitti
0: oui, absolument. Euh, elle est quelquefois tonitruante, cette écologie euh, des ades, mais euh, elle est parfois aussi assez discrète parce qu'à mon avis elle relève de quelque chose d'ancien euh, qui est apparu oui. au XIXe siècle, l'éco-anarchisme. Oui. Elle peut se vivre de manière communautaire, des communautés relativement discrètes finalement. Et elle, elle est onitruante lorsqu'elle entre dans la lutte contre certains projets. Oui,
1: nous en avons eu quelques exemples récemment, celui des bassines par exemple, mm -hmm. ou des méga-bassines, oui. Et, et c'est aussi une écologie communautaire euh, qui... Euh, fait euh, de la lutte politique aussi un élément important, une lutte euh, contre une certaine conception productiviste de l'industrie, voire parfois anticapitaliste.
0: Oui, en fait, euh, la société industrielle desquelles qu'elle s'est mise en place, elle a eu des opposants, parce que assez vite, dès le 19e siècle, on a vu. Euh, ce que ce, ce capitalisme qui se mettait en place avait euh, de euh, de délicat à, à soutenir parce que c'est la recherche euh, du profit euh, maximum c'est immédiat euh, et, et immédiat et, et que c'est qu'il peut être extrêmement déshumanisant et euh, très tôt donc euh, il y a eu un courant anti-industrialiste euh, qui euh, s'est illustré euh, dans les luttes euh, du 19e siècle pas évidemment dans le courant marxiste euh, qui lui euh, a souvent été productiviste oui, de, sur oui. le même modèle finalement Il faudrait que chercher le, du côté de Proudhon
1: par exemple pour oui. euh, cette vision là
0: oui euh, Proudhon et puis euh, la belle très belle figure euh, du géographe anarchiste euh, Élisée Reclus, reclus oui. et euh, ça repose sur l'idée que le capitalisme euh, euh, dépossède les hommes de leur travail qu'ils les privent d'autonomie qu'ils les obligent à s'inscrire dans le système industriel à la fois comme producteur dans des appareils productifs où ils ne maîtrisent rien ils peuvent même être euh, simplement des travailleurs à la chaîne euh, à la fois comme producteur et comme consommateur donc euh, n'ayant plus aucune forme de d'autonomie et d'autosubsistance. Ils sont obligés, euh, d'une part, d'être salariés, d'entrer dans le système productif, et d'autre part, euh, d'acheter tout ce qu'ils qu ont besoin. Donc, ils sont euh, consommateurs. Et par rapport à ça, il y aurait euh, l'idée euh, qu'il euh, serait possible euh, d'imaginer de, euh, des, des vies communautaires, certes, mais peut-être... Euh, en dehors, relativement en dehors de ce système euh, où euh, les hommes se seraient réappropriés euh, leur travail. Le travail serait plus plus libre, ils ne seraient pas contraints, salariés, euh, et, et ce serait aussi euh, euh, réappropriés euh, leurs euh, leur propres besoins. Parce que dans le capitalisme, souvent, euh, on, a, on, on vise à satisfaire de faux besoins, des besoins qui ont été créés par le système publicitaire, etc. Et donc, euh, y, y, ça suppose aussi une, un retour à une certaine forme de, de sobriété, euh, de vie moins, euh, moins confortable, peut-être. C'est ce qui nourrit cet éco-anarchisme.
1: Et, et c'est aussi le retour à des communautés humaines euh, plus réduite, loin précisément euh, de, de ces cités tentaculaires dans lesquelles souvent euh, euh, l'écologie systémique a pu naître. Et le retour, comme vous le disiez lors de la précédente émission, à des lieux euh, bien délimités, à des pays comme on a pu dire autrefois.
0: Oui, ces communautés vivent en échange et en harmonie, du moins elles essaient, avec euh, leur euh, milieu et donc avec les caractéristiques euh, géographiques euh, euh, et euh, zoologiques, botaniques du milieu qu'elles qu habitent elles ont quelque chose de de proche de de la nature comme on peut le dire de manière très très approximative et euh, elles, elles du coup il y a quelque chose qui intéresse le Peut-être le, le philosophe aussi là-dedans, c'est cette possibilité de, de vivre à part et un peu en, en, retrait, en retrait, qui a oui. toujours euh, eu, et qui a toujours été quand même une tentation euh, de certains courants philosophiques hein, depuis l'Antiquité. Seulement, euh, voilà, moi je pense aussi que euh, ce qu'elles peuvent faire euh, reste, euh, reste limité sans doute, parce que euh, quand euh, on étudie ces communautés, on s'aperçoit que euh, ce sont surtout des, euh, des, des des gens qui appartiennent une, à un moment de leur vie, mais oui. qui n'y restent pas Et toute leur reste vie. qui n'y
1: pas, effectivement. Euh, comment témoigne les... par exemple l'expérience du Larzac dans les années 70
0: oui. Et, euh, et c'est vrai que quand on pense au, au Larzac, c'était une communauté fondée sur une lutte, mais qui avait une, un enracinement fort par rapport à un milieu, et puis qui pouvait aussi avoir un, un, une orientation spirituelle parfois. On pense oui. à Lanza del Vasto ou oui. à d'autres. Oui.
1: Et alors, spirituel me fait rebondir. Euh, sur euh, cette autre forme de l'écologie à laquelle souvent euh, euh, nous ne pensons pas, euh, vous proposez aussi une, une analyse synthétique de ce que vous appelez l'écologie chrétienne. Je voudrais qu'on insiste là-dessus, justement parce que j'ai lu cette fameuse lettre apostolique la plus récente, qui témoigne du souci du pape François face à la destruction presque systématique de notre terre et même parfois du vivant. Cette écologie chrétienne a une histoire, a une généalogie que vous situez déjà à l'époque du monachisme. Oui, ce
0: serait euh, limité de croire que c'est le pape François qui introduit l'écologie oui. dans l'Église. Il y a quelque chose, au contraire, de fondamentalement Écologique, je dirais, dans certains courants du christianisme. On peut peut penser évidemment à Saint-François, Saint François, mais, mais, mais pas seulement, parce que euh, finalement, quand on regarde comment était euh, ordonnée la vie des, des monastères, oui. on voit que la relation au milieu y était euh, très importante. Et puis il y a quelque chose aussi de, de fondamental, à mon avis, c'est que euh, quand on entend euh, euh, des militants dire qu'il faut sauver la terre, euh, oui. euh, c'est cette notion de salut de qui salut revient oui, finalement, qui revient par rapport à, à une catastrophe qui peut-être est, est, est imminente. Et donc ça fait penser au, au, au tout début euh, du christianisme et à cette euh, euh, idée qu'on était peut-être à une fin du monde. Et donc je fais une petite étude de ce, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le catastrophisme, oui. peut-être la dimension apocalyptique, apocalyptique oui. de, de l'écologie, qui euh, en, en cela n'est pas du tout nouvelle parce qu'elle ravive, je dirais, euh, ce que je vais appeler un, un imaginaire euh, de la catastrophe et du salut, qui est euh, vraiment au, au, au tout début euh, du du christianisme. Et cette idée, euh, d'ailleurs, n'est pas seulement euh, judéo-chrétienne, puisque euh, mmh. quand on regarde l'Antiquité grecque, oui, par, Platon, exemple, par exemple, Platon, il y a toute une théorie des, des catastrophes. Alors ça m'a bah, l'Atlantide, c'est il qui a été en, en, engloutie. Englouti. Et quand on regarde pourquoi elle a été engloutie, c'est parce que c'était s'y était développé une société d'opulence qui avait tendance à, à ne pas rester dans, la, euh, dans les limites assignées à, 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 à l'humain. Et, et quand on regarde du côté de la Bible, on trouve aussi que les catastrophes viennent toujours... Viennent toujours euh,
1: après une punir, transgression, après... Euh, punir
0: une transgression, euh, voilà. oui. Elles
1: punissent. Elles punissent.
0: Et, 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 elles punissent. Et donc c'est bien cet imaginaire-là qui aujourd'hui est ravivé, avec cette idée que l'homme s'est trop développé par l'industrie, qu'il a dépassé certaines bornes, et que donc il va peut-être y avoir une catastrophe, mais il y a un appel au salut. Et euh, je dirais qu'il y a une sorte d'imaginaire qu'on repère dans en toutes euh, les cultures et euh, par rapport à quoi l'écologie n'est pas si nouvelle que cela, même dans sa forme catastrophiste qui aujourd'hui l'emporte euh, sur les autres formes.
1: Oui, euh, dans ce courant euh, très présent actuellement euh, qui peut prendre la forme extrême par exemple du survivalisme
0: oui, cette idée euh, qu'il faut euh, se préparer à une fin du monde euh, redonne, à mon avis, une actualité euh, au, au christianisme.
1: Alors, euh, le christianisme, lui, euh, je le lis dans votre essai, euh, parle d'une écologie intégrale euh, qui concerne la nature qui concerne aussi l'environnement urbain, la relation au corps, dont vous parliez dans la précédente émission, et aussi la diversité culturelle. Il ne s'agit pas simplement de la relation que nous avons à notre planète dans cette écologie intégrale.
0: Bon, elle a le mérite, cette écologie intégrale, d'être cohérente. Et il y a quelquefois en écologie euh, des incohérences chez les uns et chez les mmh. autres. Euh, par exemple, euh, vous parliez euh, de la question euh, du corps. Et effectivement, on, on peut euh, parfois euh, vouloir défendre le milieu naturel, mais ne pas se préoccuper euh, du, du corps. Et quand je dis le corps, c'est le corps charnel, c'est-à-dire c'est pas mmh. simplement quelque chose de matériel, c'est tout tout notre être oui. physico-psychique, euh, avec toutes les émotions qui le, qui le traversent. Et donc, euh, c'est pour cela euh, que la notion d'écologie intégrale euh, me semble d'une grande cohérence et que, de ce point de vue-là, elle mérite d'être très, très pr prise, au sérieux. prise au
1: sérieux. Quelques notes puis, de musique aussi, maintenant, Jean-Marc Le sacre du printemps, alors euh, euh, peut-être faut-il y voir un élan, un enthousiasme et ne pas euh, nous désespérer face justement à ce monde euh, qui autour de nous nous semble aller, euh, aller si mal. Euh, Jean-Marc Guitty, euh, il y a une cohérence, disiez-vous, dans euh, l'écologie euh, chrétienne, euh, cette écologie intégrale Venons-en maintenant à l'exemple que vous euh, développez longuement dans votre essai, comme un exemple finalement d'une écologie topique et poétique, la Camargue. Alors, euh, nous vivons euh, en France, les, la Camargue, nous pouvons euh, y aller très aisément. Euh, zone fragile, zone menacée que celle de ce Delta du Rhône. Comment par quels efforts conjugués, finalement, cette Camargue a-t-elle pu être sauvée Enfin, encore sauvée.
0: Oui, euh, il y avait un Camargue comme dans la plupart des, des, des territoires euh, des projets euh, industriels, notamment euh, liés à l'exploitation euh, du sel pour l'industrie euh, pétrochimique. Et puis, il y avait le projet, euh, il y a toujours d'ailleurs euh, dans des cartons, euh, le projet d'assécher le delta. Ça s'est fait euh, ailleurs. Euh, oui. euh, euh, par exemple, le delta du pot, il est très euh, productif d'un point de vue agricole parce qu'il a été euh, asséché. Et puis, euh, il, peut, il y a eu aussi le projet de de construire des des, des routes parce que c'est assez facile comme c'est plat et, et tous ces projets ont, ont été combattus par les habitants de de la Camargue ils ont été combattus victorieusement jusqu'à présent enfin relativement parce qu'il y a quand même l'avancée du monde agricole qui de, du du riz et de la vigne mais il y a une Camargue encore pastorale Sauvage, dites-vous. Encore sauvage, oui. Et euh, d'ailleurs, la sauvagerie, c'est un peu ce qu'on essaye paradoxalement de, de cultiver en, en, en Camargue. Et euh, si ça a été possible... Mon idée, mais je pense que c'est assez évident, c'est qu'il y a eu une valorisation culturelle de ce territoire. Ça s'est tombé à un moment où Mistral avait fondé le, le Félibrige, c'est-à-dire une association d'écrivains qui était très attentif à la Provence, à la le langue... Oui, et à la langue provençale, à la culture provençale et aussi au territoire, au paysage et euh, dans cette Provence euh, à un moment euh, Mistral a rencontré un, un jeune euh, poète euh, Folco de Baroncelli euh, et, euh, qui, avait très, qui aimait beaucoup les chevaux et qui avait très envie euh, de, de s'occuper de la Camargue. Alors Mistral lui a dit, toi tu pourras t'occuper euh, de la Camargue qui est un morceaux petit de la Provence. Et euh, Baron de Sely est allé s'y installer. Et au lieu de mener une vie d'écrivain, euh, ce qu'il aurait pu faire, il comme a écrit, Mistral. mais pas beaucoup. Voilà comme Mistral. Eh bien, il est devenu manadier, c'est-à-dire qu'il a euh, élevé des taureaux avec cette idée qu'il fallait retrouver la race quasi préhistorique du taureau. C'est une idée un peu mythologique. Il s'est intéressé au territoire à travers une mythologie qui lui était propre, une mythologie du taureau, mais il a façonné toute une identité camargaise à partir de cette mythologie qui, chez lui était aussi une mystique du taureau, comme on le voit mmh. dans ses poèmes. Mmh. Et donc, il est assez clair que ce courant poétique, euh, littéraire, culturel, a pu être partagé, grâce à la personnalité de Folco de Baroncelli, partagé par presque tous les habitants qui ont ensuite eu à cœur de se mobiliser pour défendre leur delta. Et je pense que si dans toutes les régions menacées, il y avait un travail culturel de fond sur l'identité d'un pays et d'un petit pays, euh, il serait plus facile de mobiliser les habitants euh, contre euh, des projets qui quelquefois sont inutiles et quelquefois même sont nocifs
1: et... C'est ce que vous dites dans des termes plus abstraits euh, dans, dans cette phrase. Euh, le, le, le salut euh, écologique, j'entends, le salut de, de, de la terre, est local. Lorsqu'il y a une conjugaison entre euh, de grands esprits, euh, parfois de grands intellectuels, mais aussi euh, des gens qui vivent dans ces territoires, euh, il peut y avoir une possibilité de sauvegarder, euh, sinon de sauver euh, une terre, un lieu menacé
0: Je dirais même que le, cette capacité à sauver un, un, un lieu menacé, elle se vit souvent dans la lutte. Et la lutte, c'est un moment de fraternité. Parce qu'il y a dans, dans mon livre cette idée qu'on ne peut pas trop compter sur la politique politicienne. Oui. Vous, vous parlez
1: d'écologie impolitique
0: voilà, l'écologie euh, impolitique, ça veut dire, euh, dans mon idée, c'est que le système de représentation euh, politique euh, ne suffit pas à euh, défendre euh, tous les aspects. Euh, de euh, de la euh, communauté, de la vie communautaire. Euh, je pense que quelqu'un comme un poète, euh, quelqu'un comme Folco de Baroncelli, par exemple, représente aussi euh, mmh. ses contemporains, représente les habitants, et représente sous la forme d'un, euh, je dirais, une forme euh, non politique. Mistral représente à un moment euh, la, euh, la communauté Provençale. Il n'y a pas que la politique pour représenter euh, les, euh, les, les gens... Euh, euh, qui se mobilisent et euh, l'idée c'est qu'à travers la mobilisation sur des luttes il euh, y a une sorte de, de fraternité euh, qui peut être euh, recréée dans ce monde si individualiste et qui est le nôtre. Si on en reste à, à, la, à la politique et au jeu par exemple parlementaire oui. euh, on en reste à quelque chose de très primitif qui est la horde comme euh, la horde primitive comme oui. on parle Freud. Et euh, pour vivre véritablement la fraternité entre les humains, il faut quelquefois sortir euh, du jeu politique-politicien et, euh, je dirais, se libérer un peu de la, de la politique ou des approches politiques. C'est en ceci que je propose le mot d'écologie impolitique.
1: Je ne voudrais pas terminer cette émission sans avoir parlé de de la convocation, je mets le mot entre guillemets, qui m'a paru singulière, mais que vous allez nous expliciter, de bataille dans son rapport avec l'écologie. C'est dans la dernière partie de, de votre essai que vous abordez euh, cette notion euh, euh, pour créer finalement ce que vous appelez une sorte de transécologie Dites-nous Jean-Marc
0: Georges Bataille, c'est l'écrivain surréaliste oui. qu'on connaît. C'est aussi un théoricien, l'auteur d'un livre fondamental qui s'appelle La part maudite. Et je l'ai convoqué principalement pour illustrer cette question de la fête. Car un territoire se valorisent souvent à travers ces fêtes. C'est aujourd'hui quelque chose peut-être de, euh, de difficile à faire admettre à tout le monde. On, on pense que les fêtes populaires, euh, par exemple les fêtes autour du taureau euh, qui constitue le cœur euh, de, de la Camargue. Et on pense que ces fêtes populaires sont peut-être euh, un peu ringardes, ou en tout cas qu'elles sont aussi instrumentalisées euh, par euh, euh, des gens euh, disons euh, de droite, même d'extrême droite, qu'elles ont quelque chose d'inquiétant. Or, elles sont euh, très vivantes euh, dans ces euh, dans les pays dont nous parlons, et, et elles, ne, non, veux, elles ne sont sont pas politiques hein, en elles-mêmes quelle que soit la récupération qui puisse en être faite par la suite et euh, Georges Bataille a montré qu'il ne pouvait pas y avoir de société apaisée sans une alternance entre euh, ah. le travail et l'utilitaire le technique etc et les fêtes et il, il a il y a chez lui une pensée de la fête euh, comme euh, le moment où la communauté euh, ref, se refusionne si je puis dire se se, refait, se
1: réunit oui se, se réunit. réunit
0: à nouveau et je crois que les luttes peuvent être des moments festifs je festifs je parle des luttes écologiques euh, et, et et inversement les fêtes peuvent participer à des prises de conscience, Prise de conscience que la communauté existe et qu'elle doit défendre parfois sa langue, parfois euh, son, euh, son milieu naturel.
1: Jean-Marc Guitti, je voudrais euh, terminer cette émission en lisant euh, euh, les quelques dernières lignes de votre essai car euh, elles me paraissent euh, synthétiser votre cheminement dans cet essai euh, sauver pays par pays lieu par lieu lutte par lutte vous parlez bien sûr de la terre c'est parce qu'elle redevient en chaque lutte en chaque lieu en chaque pays présente à l'homme que la terre sauve les hommes âme par âme elle leur rend une existence terrestre voilà les quelques très belles dernières lignes qui font que cet essai euh, nous encourage finalement à ce cheminement euh, visant à donner de l'espoir, à sauver finalement notre planète Terre pour y vivre pleinement notre condition terrestre. Merci Jean-Marc Guetti. Merci à vous.